0: Udo Kiel ist zu Gast heute hier beim Wir Stehen zusammen Podcast. Hallo. Hallo und guten Abend. Schönen guten Abend ebenfalls. Wir haben uns im Vorgespräch auf das Du geeinigt. Udo, grüß dich. Schön, dass Hallo. du mit dabei bist. Erste Frage, wie geht's dir heute Abend?
1: Ja, also ich bin, sagen wir, voller Motivation und bis unter die Haarwurzeln. Äh, spannend, wie dieser Podcast heute stattfindet und was mich erwartet. Also blick los, ich bin dabei und freue mich darauf, Rede und Antwort stehen zu können.
0: Klasse. Also ich kann gleich vorweg sagen, es wird keine mündliche Prüfung, ja. Äh, ganz, ganz locker, ganz entspannter Talk. Und ich denke, für dich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer von Wir stehen zusammen Podcast, wird das eine ziemlich interessante Folge, weil wir reden nämlich über Zuschüsse und ähm, weil ich habe den Tipp bekommen vom Herbert Höckel, mit dem ich eine ja letzte Woche Aufnahme hatte und der Talk ist auch bereits live von er der hätte mir gesagt was das Thema Zuschüsse angeht wärst du der Experte von daher freue ich mich auf die nächsten Minuten und wie gesagt ich denke für dich da draußen wird ja einiges dabei sein erste so Einstiegsfrage ist gut wir stecken jetzt mitten in der Corona Situation wie ist so deine Bewertung oder deine Beurteilung der aktuellen Lage in Deutschland
1: also für mich war es natürlich äh, sagen wir mal ähm, ja ein ein einschneidendes Erlebnis also 2008 weil dagegen wirklich äh, äh, Wasserspiele, ne? also eine große Finanzkrise gewesen sind. Und auch meine Erfahrungen, die ich in Sachsen-Anhalt im Krisenmanagement gerade in der Wendezeit erleben durfte, sind, reichen nicht an dem ran, was wir momentan wirklich wirtschaftlich gesehen mit der Corona-Krise ähm, zu bewältigen haben. Für mich selber war Donnerstag der 12., der letzte Tag, wo ich mit meinem Team in meinem neuen Büro gesessen habe, was wir erst Ende Januar bezogen haben und wo wir uns wohlgefühlt haben. Seitdem sind wir alle im Homeoffice und naja, ich hatte ein sehr gut ausgefülltes Auftragsbuch, insbesondere von Forschungsprojekten jetzt aus dem EU- und Bundesbereich und Studien zur Zukunft verschiedener Branchen, so interessante Branchen wie die Sägeindustrie oder die Küchenmöbelindustrie und dann hagelte es rein. Also innerhalb von zwei Tagen habe ich 80 Prozent meines Auftragsvolumens verloren. Also ich stecke mitten selbst in der Geschichte drin wie tausend andere. Oder 100.000 andere aktuell hier und in ganz Gesamteuropa.
0: Ja, ich meine, ich habe eben gesagt, du bist Experte für, für das Thema Zuschüsse. Das heißt, du hast auch selber für dich bereits einen Antrag gestellt für Zuschüsse oder wie ist das?
1: Ich, nachdem ich erstmal zwei Tage bitterlich geweint habe, was alles weggebrochen ist, ja. äh, habe ich mich natürlich gefragt: okay, ne, entweder zurückrudern ne, und äh, irgendwie alles einstampfen oder eben weitermachen. Und wenn ich weitermachen wollte, war ich natürlich jetzt auch kurzfristig auf Hilfen vom Vaterstaat angewiesen. Mhm. So, oder ich habe gedacht, ich wäre darauf angewiesen. Und insofern ähm, habe ich natürlich diese gesamte Entwicklung sehr interessiert. Bin gefolgt. Ne? Also mhm. was ist innerhalb von wenigen Tagen von der Bundesregierung auf die Straße geworfen worden? Ne? Und ganz am Anfang, nach drei Tagen, hatten wir 58 Programme. Das war total spannend zu sehen. Also innerhalb von drei Tagen hat die Bundesregierung 58 Programme umgewidmet für die Corona-Geschichte ja. und aktuell heute Morgen hatten wir über 280 Programme bundes- und landesweit ne, an Zuschüssen, Kredithilfen, Bürgschaften, ähnliches, die eben jetzt äh, den Unternehmen zur Verfügung stehen, um etwas zu tun ne, oder um zumindest diese Krise zu überwinden.
0: Das ist eigentlich irgendwie so eine, so eine Art zentrale Stelle, wo die ganzen ja, aufgesetzten Programm auch einzusehen sind, so, so eine, eine ja. Single Source?
1: Ja, eine Single Source gibt es, ne? das ist die Fördermitteldatenbank.de. Mhm. Ne? Ähm, ich schicke dir einfach nachher nochmal den Link rüber, den kannst du dann gerne nochmal verteilen an ja, diejenigen, die es interessiert. Genau. Und dort gibt es eben äh, eine Seite, die heißt Corona-Soforthilfe, ja. Mhm. Und auf dieser Corona-Soforthilfe kann man relativ einfach suchen nach Bundeszuschüssen oder auch nach bestimmten Zuschüssen oder Krediten seines Landes, ja. Und auch nach der Frage, für wen trifft das jetzt zu, weil wir haben ja, ähm, wir haben viel über Solopreneure, Künstler etc. gesprochen oder von mir aus auch über Kleinstunternehmen, ne? bis fünf Mitarbeiter, zehn Mitarbeiter, 250 und 250 Mitarbeiter. Und dort kannst du wirklich hervorragend suchen und dort eben schnell einen Überblick gewinnen, was gibt es an aktuellen Zuschüssen und
0: Okay, Super. Und ich habe mir sagen lassen, gut, jetzt aus der Ferne habe ich das ein bisschen beobachtet, dass es aber manchmal auch gewisse Bedingungen ähm, an diese Fördermaßnahmen ge gekoppelt sind, dass man dass das Business eigentlich schon eine gewisse Zeit äh, ongoing sein muss, dass man auch äh, teilweise Gewinn erwirtschaftet haben muss, etc. Kannst du das bestätigen?
1: Ähm, das ist wirklich vom Förderprogramm zu Förderprogramm unterschiedlich. Okay. Grundsätzlich, was bei allen gleich ist, man darf nicht vorher, also zum 31.12. im letzten Jahr insolvent gewesen sein mhm. oder zahlungsunfähig oder schon in Schwierigkeiten. Und man muss nachweisen, dass man mit der Corona-Krise in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen sind. Normalerweise sind aus solchen Zuschüssen und Kreditprogrammen natürlich Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage ne, oder in der Krise, sind fast immer ausgenommen von solchen Programmen, weil das Kreditrisiko einfach zu hoch ist. Einfaches Beispiel, ich habe sofort am gleichen Tag, weil ich bin ziemlich gut vorbereitet für solche Sachen, habe ich meine Hausbank angeschrieben und habe sie gebeten, doch jetzt nochmal durchzurechnen, weil ich hatte eben Wachstumskredit gestellt und jetzt habe ich einen Corona-Kredit kurz danach weggeschossen und die Bank hat natürlich tagelang nicht reagiert, weil sie überhaupt nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und dann haben sie mir ein Angebot geschickt und ich sollte, der Wachstumskredit lief bei 1,4 Prozent. Und dadurch, dass ich jetzt an Bonität verloren habe, lag der erste Entwurf bei 5,8 Prozent. Ich wurde also dafür bestraft, dass ich da drin war. Aber das hat sich geändert. Also da hat die Bundesregierung und die Länder nachjustiert indem sie eben einen Großteil des Risikos jetzt übernehmen und die Spannbreite der Zinsen, auch wenn du in wirtschaftlicher Schieflage bist, eben wirklich sehr deutlich reduziert haben. Aber ja, es gibt, nochmal zur Ausgangsfrage, ganz feste Regeln und viele tun sich jetzt momentan auch keinen Gefallen mit den 9000 Euro Sofortzuschuss oder 15.000 Euro sofort Zuschuss oder den Berliner obendrauf Zuschuss, ne, weil äh, die müssen hinterher nachweisen, dass sie wirklich auf dieses Geld angewiesen sind.
0: Nicht, dass man sich jetzt in der Situation, obwohl man gar nicht richtig direkt betroffen ist, bereichert hat. In erlaubter Weise.
1: Doch ja, da ja, Also na, mal ganz ehrlich, dazu können die bei der Informationspolitik, die da draußen war, können die meisten Menschen nichts dafür. Ja, hm. ich denke jetzt an selbstständige Fahrer bei Amazon. Ja. Oder bei irgendwelchen anderen, die, die im Logistikbereich unterwegs sind. Die haben Gewerbe angemeldet und haben gedacht, wegen diesem Gewerbe oder auch Künstler, die äh, zu Hause ein kleines Büro haben, wo sie ihre, ihre Anlage stehen haben und da ihre Musik machen oder ähnliches. Also gerade diese Menschen, die weder Mietzahlung haben, ne, die keine hohen Umkosten eigentlich haben, außer ihr eigenes Gehalt finanzieren müssen, bei denen kann es, kann. Also nochmal deutlich kann, weil es ist noch nicht entschieden, ja, kann es hinterher dazu führen, dass die ihre Gelder wieder zurückführen müssen. Und das ist in Berlin mal eben 9000 Euro Zuschuss des Bundes plus 4000 Euro Zuschuss oder 5000 Euro Zuschuss des äh, Landes ja, oder der Stadt Berlin. Da haben die 14.000 Euro bekommen. Kannst du dir vorstellen, wie viel 14.000 Euro für einen, äh, sagen wir mal, selbstständigen Fahrer bei Amazon ist? Das ist ein ja, das ist viel, viel Geld. Ne? Also ja. das ist wirklich fünf, sechs Monate müsste er normalerweise dafür fahren. Das kann sein, dass er dieses Geld äh, ungerechtfertigt bekommen
0: hat. Ja, da lohnt sich auf jeden Fall, sich selbst zu hinterfragen, ob man es wirklich braucht, ob man es wirklich beantragen sollte. Und ähm, aber dazu verlinken wir wie gesagt die ähm, eben von dir genannte Website, so dass man sich dort, ich denke mal, da werden auch die ganzen Kriterien nochmal aufgeschlüsselt, aufgedröselt und erklärt welche dann letztendlich die Grundlage für die Fördermaßnahme ist, die man dann beantragen mhm. möchte, oder?
1: Also wenn du mir ein zwei Tage gibst, dann sage ich dir auch gerne noch mal was dazu, ja, mhm. weil das ist wirklich äh, aus aus meiner Sicht her ein ein Passus, der momentan noch nicht gut geregelt ist, weil die Bundesregierung, die Landesregierung haben so schnell reagiert, dass sie mit den eigentlichen Verwaltungsvorschriften gar nicht nachkam. Also meines Erachtens haben viele im guten Glauben diese Zuschüsse beantragt, aber es kann eben sein, dass hinterher bei der Steuer oder sonst irgendwie auffällt, dass sie nicht darauf angewiesen waren. Und dann wird es lustig. Hm? Okay. Weil hinter allem steht leider Gottes eins, wenn du so einen Antrag gesehen hast, Du gibst an, dass all diese Angaben der Wahrheit entsprechen ja? So und wirst darauf hingewiesen, dass du Subventionsbetrug gemacht haben könntest. Ja? Und das ist ein strafbewährter Sachverhalt. Ja? Und das ist eben, ich kann jedem nur raten, dass er wirklich nachweist, mindestens, wenn schon Belege dafür sammelt, dass er wirklich Umsatzverluste hat ja, durch die Corona-Krise alles, was er überhaupt sammeln kann, wirklich sammelt und nachweist und sofort anfängt mit seiner Liquiditätsplanung. Selbst Kleinstunternehmer bitte, es gibt einfache Instrumente, diese Liquiditätsplanung zu machen, aus Eigennutz und aus Eigenschutz auf alle Fälle diese Liquiditätsplanung und Belege sammeln. Kunden anschreiben, dass die wirklich gesagt haben, den Auftrag ziehe ich zurück oder sowas. Also auch wenn der Auftrag noch nicht ausgelöst war, bitte sammeln, Beweise sammeln.
0: Welche Tools kannst du empfehlen zum Thema Liquiditätsplanung?
1: Ich habe von, 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 von einem meiner Kooperationspartner, den Jürgen Fleik, ne, der eine wunderbare Seite betreibt, businesswissen.de. Da sind ganz viele Instrumente, insbesondere für Kleinunternehmer, Kleinstunternehmen, ne, die macht er seit 15 Jahren. Und dort gibt es, und er hat dort hineingestellt, eben eine Liquiditätsplanung, Eingaben, Ausgaben, ja, so auf Tagesbasis, auf Wochenbasis und auf Monatsbasis. Ja. Und hier musst du einfach dir nochmal die Mühe machen, dass du zurückgehst, drei, drei oder vier Wochen, ne, bis eben hin zu, diesen, zu diesem März und aufschreibst, was war dein Barbestand, was hattest du an Umlaufvermögen, an Waren und solche Geschichten und wie hat sich dann die Einnahmen und die Kostensituation verändert, damit wirklich klar wird, dass du nach einer gewissen Zeit ohne diese staatliche Hilfe ins Minus kommst, ja, und dann zahlungsunfähig bist und Insolvenz anmelden musst. Also diesen Beweis
0: musst du antreten. Gut, die Website verlinken wir ebenfalls in den Shownotizen. Normalerweise sollte ja nicht Cash-Ho-Planung, Liquiditätsplanung eigentlich so <lacht> sein, ja, beim beim Unternehmer. Aber ja, ich stelle auch aus Gesprächen mit mit Bekannten fest, dass es nicht immer gang gäbe ist. Von daher eigentlich jetzt ein perfekter Zeitpunkt nachzujustieren und solche Dinge einzuführen. Und weil äh, normalerweise gehören Sie ja nicht ins tägliche Brot des, des Unternehmers.
1: Nein, nein, nein. Also nur, äh, ich, bin, nein, ich bin jetzt seit 25 Jahren äh, in der Beratung tätig, auch gerade, was, was solche Punkte betrifft, insbesondere Krisenmanagement. Und äh, selbst bei größeren Unternehmen kann ich mir die Haare raufen. Ja? Wenn ich mir da anschaue, wie da, äh, sagen wir mal, der Kenntnisstand über die aktuelle Liquidität am heutigen Tag ist. Ja? Mhm. So, ähm, da. Christo, Christo, da wird der Angst und Bann, ne? wie viel Aufwand teilweise da getrieben wird und wie wenig wirklich da an, an harten Fakten rauskommt. Und das ist das Schöne an diesen Tools, die der Jürgen entwickelt hat. Die sind relativ einfach, es sind gute Erklärungen. Und wie gesagt, ich schicke dir einfach schon diese Tools zu. Ja, Der Jürgen hat mir erlaubt, dass ich die weiterverteile an äh, Menschen, die das wirklich benötigen. Also insofern alles gut.
0: Super, danke dir. Ähm, jetzt hast du eben erwähnt, 25 Jahre bringst du bereits Erfahrung mit, und äh, ich habe gesehen, du bist auch Experte für, für das Thema Barfahrgel.
1: <lacht> ja, ja. Also was heißt Erfahrung? Ja, ne? also ich habe äh, das nicht unbedingt große Vergnügen gehabt, aber da habe ich eine Menge gelernt eben äh, in der Zeit der deutsch-deutschen Vereinigung. Da war ich in Sachsen an. Halt als Sonderprojektleiter tätig und ähm, habe da eben das Krisenmanagement-Handwerk gelernt, ne, weil ich natürlich jeden Tag mit Unternehmen zu tun hatte, die in der Krise waren, ne, mhm. die verkauft werden mussten, die Insolvenz anmelden mussten, die abgewickelt werden mussten. Da lernt man eine Menge nicht schöne Sachen. Ähm, die vielen Jahre danach habe ich eben sehr viele Forschungsprojekte gemacht und in diesen Forschungsprojekten eben dieses Handwerk Zuschüsse gelernt und ich habe Verbundforschung gemacht. Das heißt also, ich habe mit Unternehmen wirklich an Lösungen für die Zukunft gearbeitet, wie wollen wir in Zukunft gemeinsam arbeiten, wie sieht die digitale Welt von morgen aus, was ist New Work und solche Geschichten. Und vor drei, vier Jahren habe ich mich dann entschieden, dass ich eigentlich das ganze Wissen, was ich in diesen 25 Jahren gesammelt habe, einfach viel mehr Unternehmen zur Verfügung stellen möchte. Und dazu bin ich eben in diese digitalen Geschäftsmodelle gegangen. Und eins von diesen Projekten, was mir sehr am Herz liegt, sind die Zuschusshelden. Mhm. Und zwar habe ich festgestellt, dass viele, viele kleine und mittelständische Unternehmen Zuschüsse auf der Straße liegen lassen. Und Markus, du musst dir Markus Schuldiger, du musst dir vorstellen, ja, äh, da gibt es über 7.000 Förderprogramme im Bund und Ländern. Das ist ein riesengroßer weil, ne? ja. und jedes klein- und mittelständische Unternehmen hat 200.000 Euro eigentlich ein Anrecht auf Subventionen innerhalb von 36 Monaten. Das ist ein Fonds, der sich immer wieder füllt. Ja. Und es gibt kaum Unternehmen, die das abrufen, weil die immer wieder denken, ich muss das zurückzahlen. Oder nee, ich will diese Anträge nicht schreiben. Und mein Auftrag, und das sehe ich so, ich möchte gerne mit den Zuschusshelden eben den Unternehmen den Weg zu Zuschüssen ebnen und einfach gestalten. Das kann ich.
0: Davon bin ich fest von überzeugt. Ja. Ich meine, mit der Erfahrung, die du dir mitbringst und ähm, das ist mit Sicherheit auch ein, ja, ein Augenöffner für viele Unternehmer da draußen jetzt zu hören, dass es solche Töpfe gibt, weil vielleicht der eine oder andere wusste es gar nicht oder der eine oder andere wusste auch gar nicht, dass man das dann auch nicht mehr zurückzahlen muss. Und es ist eigentlich schade. Es ist ja Geld, was auf der Straße liegt, was einem unternehmerisch weiterhelfen könnte, aber in dem Fall nicht genutzt wird.
1: Nein, vielleicht hast du das mitgekriegt Anfang des Jahres, wie viele Milliarden Euro wieder zurück in die Staatskasse geflossen sind, weil sie nicht ausgegeben werden
0: konnten. Mhm. Das waren die Zuschüsse, die nicht abgerufen wurden. Waren,
1: das waren Teilweise. beispielsweise Zuschüsse aus der E-Mobilität oder aus Energieeffizienz, aber eben auch aus solchen Programmen wie die BAFA-Beratung. Ja? Ja. So Die BAFA-Unternehmensberatung ist wirklich die Mutter aller Programme ne? und ich stelle so einen Antrag in der Viertelstunde und dann bekommt ein Unternehmen jetzt aktuell 100% Förderung, ne? wow. also wirklich kein Pfennig muss er in die Hand nehmen, um mich zu beauftragen oder Kollegen von, von mir zu beauftragen, ihn in der aktuellen Situation an der Seite zu stehen. Oder um, um für ihn die Liquiditätsplanung zu machen, um zu schauen, wie können wir die Kosten senken, wie können wir die Einnahmen verbessern und vor allen Dingen, und das ist für mich immer das Schönste, wie können wir Zukunft gestalten? Also welche Visionen haben wir, dieses Business wirklich nach vorne zu bringen und auf eine neue Stufe zu heben?
0: Da habe ich einen interessanten LinkedIn-Artikel gesehen ähm, zu dem Thema. Den werde ich ebenfalls verlinken in den Shownotizen Und... Darüber bin ich dann überhaupt auf dich aufmerksam geworden, auch durch äh, den Herbert, der wie gesagt eben äh, mich darauf hingestoßen hat. Und sehr, sehr interessanter Artikel und äh, einem Unternehmer stehen, ich glaube, vier Tage zu, vier Beratertage, gell?
1: Ja. Ja, also mal das Hilfsangebot jetzt wirklich in aller Kürze. BAFA, wie gesagt, ist ein ein Universalprogramm, was sowohl ein Einzelunternehmer, also ein Solopreneur äh, nutzen kann, ja, ja, als auch eben Unternehmen bis 249 Mitarbeiter. Okay. Das ist die KMU-Regelung. Ja. Und äh, wenn so ein Unternehmen durch die Corona-Krise in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen ist, was wir natürlich nachweisen müssen, beispielsweise über so eine Liquiditätsplanung, hm. dann übernimmt der Bund aktuell 100 Prozent aller Kosten für die Corona-Krisenberatung. Das heißt, jedes Unternehmen kann bis zu 4000 Euro an Zuschuss für die Leistungen eines BAFA-Beraters bekommen. Ja. Okay. So. Und das Schöne ist, früher mussten die Unternehmen zuerst den bafa bezahlen, ja, und bekamen dann im Nachhinein das Geld zurück. Mhm. Heute ist es so, der bafa rechnet mit der BAFA direkt ab und der Unternehmer geht nicht in Vorleistung. Okay. Das heißt, seine Liquidität wird komplett geschützt. Also, auf Deutsch gesagt, du bekommst einen qualifizierten Berater an deine Seite gestellt, der dir hilft, die aktuellen Herausforderungen zu meistern, Kosten zu senken, Einnahmen zu erhöhen, für dich Kurzarbeit zu beantragen und dann gegebenenfalls mit dir an deinen ersten digitalen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Also das ist ein,
0: ein Geschenk. Ne? Absolut. Aber wie viele Barverberater gibt es in Deutschland?
1: Ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich denke mal, es wird sicherlich so um die um die 1000, 1500 Barverberater geben ja die sind natürlich teilweise spezialisiert auf sehr sehr enge Themenbereiche ja so ähm, also vorher bitte wirklich erkundigen weil zur jetzigen Zeit muss ein BAFA-Berater zumindest in der Lage sein ähm, über dieses Krisenmanagement Instrument zur Verfügung. Also jeder, der sich einen Barverbrater aussucht, sollte sicher sein, dass der nicht nur äh, die schönen Künste kann, sondern auch die harten Daten und Fakten, ja, eben in Euros und Cent. Hm? Weil ansonsten gibt es wahrscheinlich ein paar Probleme. Ja?
0: Sicher, klar. Ich nehme an, da gibt es auch eine zentrale Stelle, wo man dann Einsicht hat, wo in seinem Bundesgebiet halt der nächste Barverbrater wäre.
1: Ich verspreche dir aber auch, diesen Link schicke ich dir zu. Ansonsten ist auch das Schöne eben bei dieser bafa jetzt aktuell, dass wir diese nicht mehr analog im Büro unserer Kunden machen müssen, ja, mhm. sondern eben auch online machen können. Das ist das Gute. Also die Kunden sind selbst nicht mehr darauf oder beziehungsweise die Menschen, die jetzt gerne die bafa in Anspruch nehmen möchten, sind nicht mehr nur darauf angewiesen, bafa aus ihrer Region. Also man ist frei bei der Wahl.
0: Ja, okay, klar. erfahrungswert, so innerhalb der letzten Tage, Wochen wurde BAFA-Beratung verstärkt nachgefragt, oder? <lacht> ja, ja,
1: ja, äh, ja. also ähm, die ich habe ja, ich habe ja gesagt, eigentlich, eigentlich bin ich gestartet ne, äh, nach der Krise äh, mit, mit Halbdepression, Depression, ne? so mhm. weil ich habe immerhin vier Leute hier. Mittlerweile in meinem in mein kleinen Büro zum überwiegenden Teil eben wirklich alles Menschen, die im Bereich Technik, Digitalisierung, Content-Marketing unterwegs sind. Meine Forscher sind alle gut untergebracht. Und äh, naja, ne, seit dieser Woche lächle ich einfach wieder breiter, ja? weil äh, ich kann meine Leute bezahlen. Ich darf wahrscheinlich die 9000 Euro Soforthilfe wieder zurücküberweisen. überweisen. Ja. Mhm. So, äh, diese Geschichte hat mir jetzt einfach nochmal, also ich bekomme hier tagtäglich 25, 30 Anfragen aktuell rein, ja. So, und ich bin jetzt gerade dabei, eine E-Akademie einfach nochmal zu programmieren mit meinen Kollegen, äh, damit wir das, was wir jetzt auch online im Beratungsprozess mit unseren Klienten erfahren, die Erfahrung eben dort abtragen, dass viele Menschen daran partizipieren
0: können. Ausgezeichnet, Beicherte. Danke. Danke. Ja, nee, finde ich gut, finde ich smart, weil so machst du halt das Wissen in einer breiten Masse äh, verfügbar letztendlich oder skalierst es genau. letztendlich in Startup-Sprache. Damit kannst du innerhalb von kurzer Zeit viel, viel mehr Leuten helfen. Das ja, ist natürlich sehr ja. sinnvoll. Also zum Abschluss noch ein Glaskugel lesen. Was meinst du? Ich meine, der gesundheitliche Impact ist äh, unbeschreiblich, aber der wirtschaftliche ist äh, auch ziemlich heftig, äh, wenn nicht noch heftiger. So Glaskugel lesen, 2021, selbe Zeit. Was meinst du? Wie sieht's dann aus? Wirtschaftlich. Ich weiß, Hypothese.
1: Na, das ist ich 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 liebe ich liebe diese Frage. Ich habe gestern das Vergnügen gehabt äh, vor vielen Menschen in Leipzig und Umgebung zu den Themen New Work, ne? Also wie wollen wir in Zukunft arbeiten äh, referieren zu dürfen und wie sieht die Welt in einem Jahr aus? Und äh, das Schöne ist, ich bin fester davon überzeugt, dass diese Corona-Krise uns einfach wirklich sehr deutlich gezeigt hat, dass wir in so einer dass wir wirklich in der WUCA, das ist der, das ist Akronym für Volatil, äh, Unsicher, Komplex und mehrdeutig, ne, in so einer Welt gelandet sind, wo wir uns nicht mehr sicher sein können, was passiert. Und ich bin erstaunt und erfreut darüber, wie viele Menschen, aus ihrer Schonhaltung, aus ihrer Komfortzone in den letzten Wochen herausgekommen sind, was unsere Beamten und unsere Lehrer, unsere Eltern, unsere, also die Menschen da draußen wirklich machen. Und ich glaube, wir kommen aus einer, aus einer Welt heraus, wo wir wieder feststellen werden, dass Geld, ja, nicht alles ist. Und die Krisengewinner, die jetzt an der Börse wetten, ja. und immer noch nicht kapiert haben, wo es hingeht. Sie kriegen hoffentlich noch mal richtig einen auf den Deckel. Und äh, diejenigen, die wirklich Werte schaffen und das mit Idealen, ich glaube, unsere Welt wird danach besser aussehen. Besser, ein wenig gerechter und für die Mitarbeiter und für die Beschäftigten in den Unternehmen äh, moderner. Und viele der Techniken, die uns jetzt eigentlich immer so wie Handschellen vorkommen, weil sie uns diktieren, diese Techniken werden wir beherrschen, weil wir uns mit Homeoffice, mit diesem Meeting, wie dein Podcast oder ähnliches, eben wirklich auseinandergesetzt haben und sie beherrschen. Ja. Ich glaube, die Welt wird schöner, bunter und ich freue mich auf das, was kommt.
0: Uh, stimme ich voll zu. Also ich denke auch, da wird sich sehr, sehr viel zum Positiven verändern. Auch, dass die Gesellschaft vielleicht enger zusammenrückt, mehr Solidarität ausübt, sich gegenseitig unterstützt und hilft. Und dass, uh, dass das Thema New Work, uh, ja, dass, dass die Arbeitswelt an sich halt noch digitaler wird und viele neue Medien halt Einzug halten uh, in Unternehmensstrukturen, die vorher vielleicht uh, sowas sich gar nicht vorstellen konnten. Udo, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. und uh, Vielen, vielen Dank, wirklich. Also ich habe einiges dazu gelernt und ich hoffe du da draußen ebenfalls. Alle entsprechenden Links, die Udo eben genannt hat, packe ich, wie gesagt, in die Shownotizen der heutigen Folge, sodass du dich dann ganz bequem aus der Podcast-App dann aber dorthin klicken kannst. Und ja, mir hat's mega Spaß gemacht und ich hoffe dir auch.
1: Mir, auf alle Fälle. Ne? Und wenn ich einfach so in meinen Ruhrpottdeutsch deutsch hm, Glück auf, bleibt gesund und in meinen eigenen Dingen. Ich wünsche euch immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. <lacht> 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 Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, Marco. Danke nochmal dafür, dass ich heute die Chance hatte, zu, zu hören, zu sprechen und äh, bleib gesund.
0: Du ebenfalls, bleib gesund. Dein Team finde ich nur das Beste. Und äh, dir da draußen natürlich ebenfalls, bleib gesund. Und wir schaffen es zusammen. Also dann, ciao, ciao. Das war eine neue Ausgabe des Wir-Stehen-Zusammen-Podcast. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist, und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcast-Folge erwähnte Facebook-Gruppe, um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto, wir stehen zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen, denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links sowohl des Interviewgastes als auch von der Facebook-Gruppe Wir stehen zusammen, findest du in den Shownotes der heutigen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn beziehungsweise teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Dein Marco.